0: Das ist Springender Punkt mit Helena Stelzer und Lotti Kobler.
1: Der Podcast rund um Digitalisierung, New Work und Business -Trends. Und diese Kombination aus altem Wissen und das mit neuen Hightech-Wissen zu verbinden, das ist, glaube ich, das, was in diesen Städten dann auch ähm, zu einer wirklich nachhaltigeren Architektur führt. Planer sagen das auch ganz schön, die Straßen vor der Haustüre müssen eigentlich Aufenthaltsorte werden, also wo man sich gerne äh, hinbegibt und nicht nur, weil man von A nach B äh, schnell muss, sondern weil man da auch Nachbarn trifft und eben andere Menschen sieht. Das sind, glaube ich, wie in der Stadt aber auch, Veränderungen, die immer auf mehreren Ebenen laufen müssen. Also wir können nicht einfach sagen, ja Autos sind scheiße, weg damit, sondern es müssen an mehreren Stellen Veränderungen stattfinden, also sowohl im Verkehr als auch in der Infrastruktur und in dem Angebot vor Ort.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Springender Punkt.
2: Mein Name ist Lotti Kobler. Und mein Name ist Helena Stelzer. Und wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer ja wissen, leben wir beide in Berlin. Lotti als waschechte Urberlinerin und ich als Wahlberlinerin. Also könnte man meinen, wir kennen uns ein bisschen mit Städten aus. Aber wie sieht es eigentlich aus, wie unsere Städte in Zukunft aussehen werden?
0: Also, ich persönlich habe direkt so ein Bild vor Augen mit großen silbernen Wolkenkratzern und Hochhäusern in der Stadt, weil es wohnen ja auch immer mehr Menschen in den Städten, heißt, man muss die ja auch irgendwo unterbringen und da baut man vielleicht eher in die Höhe als, als in die Breite. Ich sehe außerdem so ein paar selbstfahrende Autos über die Straßen flitzen und ich habe auch irgendwie so im Kopf so begrünte Hauswände, weil vielleicht nicht mehr genug Platz für richtige Bäume ist, dass man die Grünflächen einfach dann so vertikal hochzieht.
2: Also Lotti, ich muss zugeben, das klingt schon ziemlich klischeehaft oder aus so ein paar Science-Fiction-Filmen entnommen. Gut, dass wir heute einen Gast bei uns im Studio haben, der sich mit dem Thema Stadt der Zukunft dann doch ein bisschen besser auskennt. Ja,
0: das finde ich natürlich auch sehr, sehr gut, dass wir da gleich ein paar qualifizierte Einblicke in das Thema bekommen werden. Und zwar ist unser Gast heute Gabriele Zipf. Sie ist Ausstellungsleiterin im Futurium. Und äh, für alle Nicht-Berliner, die das Futurium nicht kennen, das ist eine interaktive Ausstellung in Berlin, in der die Besucherinnen und Besucher verschiedene Zukünfte entdecken und erleben können. Und äh, Gabriele wird uns heute ein paar Einblicke geben, wie man Zukunft überhaupt ausstellen kann und wie wir uns die, die Zukunft der Stadt und Zukunft überhaupt vorstellen können. Schön, dass du da bist, liebe Gabi. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle.
0: Liebe Gabi, ich habe es ja gerade schon gesagt, im Futurium werden ganz verschiedene Zukunftsszenarien auf sehr, ja, ich fand, sehr spektakuläre Weise ausgestellt und dargestellt. Man kann sich mit interaktiven Elementen beschäftigen, es gibt wirklich super viel zu entdecken und es ist ein sehr, sehr schöner Mix aus digitalen Tools und so klassischen Ausstellungselementen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fehlt es mir auch total, wieder ins Museum und in Ausstellungen gehen zu können. Hoffen wir, dass es bald wieder möglich sein wird. Und ja, ein großer Schwerpunkt in, in eurer letzten Ausstellung war natürlich auch das Thema Stadt der Zukunft. Und wir möchten gerne von Beginn von dir einmal wissen, wie habt ihr euch diesem doch sehr großen und komplexen Thema genährt und wie habt ihr daraus eigentlich eine ganze Ausstellung
1: gemacht? Also zunächst vielleicht mal kurz, das Thema Stadt ist ja eines von vielen Themen, das wir in der Ausstellung im Futurium behandeln. Aber da habt ihr schon recht, das ist, ähm, nimmt einen doch ganz größeren Teil ein. Also ich habe ein ganz tolles Team, mit dem wir diese Ausstellung äh, zusammen vorbereitet, geplant und dann umgesetzt haben. Und in dem Team habe ich auch eine Geografin, die sich sehr viel auch mit außereuropäischen Städten schon beschäftigt hat. So hatten wir auf jeden Fall schon mal im Team eine gewisse äh, Professionalität zu dem Thema äh, drinnen und haben aber dann natürlich zu allen einzelnen kleinen und größeren Themen, die wir uns herausgesucht haben, jeweils noch ähm, wirklich mit den Wissenschaftlern, die sich also wissenschaftlich mit dem jeweiligen Thema beschäftigen, aber auch mit Architekten, Designern und Leuten aus der Praxis ähm, gesprochen. Und so haben wir uns also diesem wirklich, ähm, wie ihr auch richtig gesagt habt, ähm, sehr komplexen Thema genähert. Und so bekommt man natürlich über jeden, mit dem man wieder äh, spricht, der also sich intensiv damit beschäftigt, neue Ideen, die man dann am Ende ähm, zusammenfügen kann. Wir versuchen jetzt auch direkt schon einen Schritt in die Zukunft zu machen und zwar einen relativ großen
2: Schritt. Wir stellen uns jetzt mal das Jahr 2050 vor und da sollen Schätzungen zufolge bereits zwei Drittel aller Menschen in sogenannten Megacities leben. Und diese Städte sollen, ja wir haben es alle vermutet, voll digitalisiert sein, gut überwacht und was man vielleicht eher nicht denkt, auch sehr sehr grün Gabriele, wie können wir uns
1: diese Megacities denn vorstellen? Also ich glaube, da muss man erst mal gucken, wo ist denn so eine Megacity? Die größten Städte, also auch selbst wenn wir immer ähm, vor allem mit dem Rad durch Berlin äh, unterwegs sind und denken, oh Berlin ist aber ziemlich groß, ist natürlich in Berlin ähm, eigentlich eine relativ fast schon kleine Stadt gegenüber diesen Riesenmetropolen mit 20 Millionen Einwohnern. Und diese Städte sind meist oder ganz viele davon im globalen Süden oder auch in, also in Asien zum Beispiel, in, in, in China. Das sind ganz andere Bedingungen, als wir sie hier in, in unserem kleinen, im, doch relativ kleinen Berlin kennen. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, sind auch noch mal ganz andere Bilder notwendig, denn in diesen Städten ist ja oft das Problem, dass sie in sehr heißen Regionen sind und unendlich viel Energie in die Klimaanlagen läuft, So dass das eigentlich so ein Riesenthema ist, wie kriegt man diese Städte nachhaltiger gebaut. Und so komme ich jetzt auch zu eurer Frage, ja, wie sehen sie denn aus, die Städte? Sie müssen, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, ein Ansatz, der, der sinnvoll ist, eine Mischung haben aus super Hightech und dann die traditionellen Bauformen wieder beleben, weil die sind meistens relativ schlau. Also wenn man zum Beispiel durch Indien fährt, dann lernt man da Lehmziegelbauten kennen, die die Luftzirkulation so verbreiten, dass es selbst bei 35, 40 Grad in den Häusern ganz angenehm ist. Und diese Kombination aus aus sozusagen alten Wissen und das mit ähm, neuen Hightech-Wissen zu verbinden, das ist, glaube ich, das, was in diesen Städten dann auch ähm, zu einer wirklich nachhaltigeren Architektur führt. Man hat es
0: ja vorhin schon bei mir rausgehört, in, in unserer Vorstellung oder in meiner Vorstellung überwiegt irgendwie, wenn man an Städte in der Zukunft denkt, überwiegen diese Science-Fiction-Vorstellungen. Also viel Beton, Glas, Wolkenkratzer, Straßen voller Autos, Maschinen. Aber ich frage mich, muss das eigentlich sein? Also muss das dieses Zukunftsszenario, was so oft in, in Filmen gezeigt wird, muss das überhaupt Wirklichkeit werden? Oder ein bisschen anders gefragt, wie schaffen wir es, dass wir uns neben all der Digitalisierung und all der Modernisierung
1: auch noch das Grün in der Stadt erhalten? Ich glaube, das Grün in der Stadt wird tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Denn es ist ja nicht nur, dass es hübsch ist und, und wir uns alle wohlfühlen, wenn wir an grünen ähm, Parks vorbeigehen, sondern es ist einmal, auch wenn ich jetzt gerade wieder an diese Megacities denke, ein Riesenpunkt für das Klima in diesen Städten, denn das wissen wir alle, wenn wir irgendwo an einem Waldrand sind, ist es kühler als mitten auf dem freien Feld, wo sich die Erde aufheizt und in so einer Betonwüste heizt sie sich natürlich noch viel mehr auf. Also es ist einmal für das Klima wichtig, dann auch ähm, natürlich für den Wasserhaushalt von so einer Stadt und natürlich auch für das Wohlbefinden ähm, der Menschen, das ist völlig klar. Und wenn wir dann aber noch einen Schritt weiter gehen und fragen, also muss es denn alles Beton sein und diese, diese Science-Fiction-Bilder mit viel Glas und so weiter, da ist, glaube ich, muss man erstmal auseinandersortieren. Da gibt es erstmal die Frage nach den Baustoffen und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahrzehnten ein Riesenproblem bekommen. Weil ähm, auch wenn wir denken, bo bo Beton gibt's ja überall, ist überhaupt nicht der Fall. Also der gerade Sand ist ein, ein rarer Rohstoff. Und die Zementherstellung verfrisst unglaublich viel ähm, Energie. Also das, wir, wir sprechen immer nur so von den großen Kraftwerken, die unsere CO2-Schleudern sind. Aber die ähm, Bauindustrie selbst ist auch äh, zu einem wesentlichen Teil daran beteiligt. Das ist nur uns immer nicht so ganz geläufig, weil wir nicht so viel darüber sprechen wie über Kohlekraftwerke. Also da muss sich auch an ganz vielen anderen Stellen was ändern und das sehen wir ja jetzt schon auch an, an manchen ähm, Teilen, dass man zum Beispiel eher in Richtung selbst Hochhäuser aus, aus Holz äh, geht, weil das einfach ähm, nachwachsende Rohstoffe sind. Also da gibt es schon viele Ideen, die, glaube ich, dieses Bild der, der Science-Fiction-Stadt, wie ihr es gerade beschrieben habt, in Zukunft ein bisschen ändern werden.
2: Da würden wir gerne noch ein bisschen mehr davon erfahren. Das klingt alles super, super spannend. Kannst du uns so einen groben Abriss geben, wenn man sich vorstellt, Städtebau vor 100 Jahren im Vergleich zu heute und vielleicht auch noch mal 100 Jahre in die Zukunft geblickt.
1: Wo sind da so diese großen Unterschiede? Ich versuche es mal an, an zwei Beispielen klarzumachen, um den Unterschied wieder zwischen globalem Norden, also wir nehmen mal einfach der Einfachheit halber Berlin, und ähm, den Megastädten im Süden. Also Berlin ist ja irgendwie erst im 19. Jahrhundert so richtig groß geworden und hat da schon eine super funktionierende Infrastruktur vor 100 Jahren aufgesetzt. Wenn wir denken, wir rumpeln ja immer noch mit derselben S-Bahn ähm, und u bahn durch die Stadt. Das war da sicherlich, also damals, unglaublich fortschrittlich und modern. Dann nach dem Krieg, da ist jetzt Berlin vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, da wäre zum Beispiel Hannover irgendwie ein super Beispiel dafür. Nach dem Krieg hat man dann all diese Städte super autofreundlich umgebaut. Also man hat Riesenschneisen durch die Straßen, äh, durch diese alten Städte geschlagen, damit man auch mit diesen neuen Autos, die sich dann im Wirtschaftswunder alle leisten konnten, äh, möglichst schnell durch die Stadt kommt. Ähm, die Autos, wie wir alle wissen, sind immer mehr geworden und inzwischen ist es mehr ein Stehen als Fahren. Das, also mal so jetzt, wenn wir diesen Fokus mal nehmen, die Entwicklung der Städte jetzt in Europa oder in Deutschland, mal so ganz grob gesagt. Wenn wir jetzt in den globalen Süden schauen, sieht diese Situation noch natürlich komplett anders aus als in Berlin. Da haben wir im 19. Jahrhundert diese noch in vielen Fällen kolonial geprägten Städte auch Mitte des 20. Jahrhunderts meist noch relativ kleine Städte, die dann explodieren. Wir haben da dann riesen Menschenmengen, die ja leider unter den schlimmsten Umständen an den Rändern der Städte in den sogenannten Favelas oder ähm, Slums ähm, wohnen müssen, unter ähm, katastrophalen Umständen in der Regel oder häufig. Und auch da natürlich aber vom oftmals vom Auto geprägte ähm, Kernstädte. Wenn ich das jetzt nochmal 100 Jahre weiter denke, dann glaube ich, muss sich da natürlich extrem viel ändern. Und wenn wir wieder in den Norden, also zu uns gucken, da haben wir ja auch schon die ersten ähm, Ansätze, dass die Autos aus den Städten reduziert werden es gibt da ganz gute Beispiele inzwischen, Kopenhagen, die, die Fahrradstadt zum Beispiel, aber auch selbst in Berlin gibt es ja diese Diskussionen. Ich glaube, das wird sich wesentlich ändern und im globalen Süden sicherlich auch, weil da natürlich genauso wie bei uns auch ähm, das Problem ist, dass die, dieser extreme Verkehr einfach den Leuten sämtlichen Arten nimmt. Das sind Luftverschmutzungen bei uns ja genauso wie dort, die, die auf jeden Fall kein lebenswertes Leben da mehr ja ermöglicht. Da
2: hast du mir gerade ein gutes Stichwort geliefert, liebe Gabi. Und zwar wollen wir uns auch nochmal dem Thema Gesundheit in Städten widmen. Es gibt mittlerweile Untersuchungen von Stressforscherinnen darüber, wie sich Städte auch auf unsere psychische Gesundheit auswirken. Und dabei kommen Großstädte ja, naja, sagen wir so, eher nicht so gut weg. Ähm, zum Beispiel ist das Risiko, an einer Depression zu erkranken, für Städterinnen zum Beispiel deutlich höher als für Menschen auf dem Land. Und da stellen wir uns jetzt natürlich die Frage, was müssen Städte denn künftig leisten, damit wir uns weiterhin in ihnen wohlfühlen können, aber auch gesund bleiben?
1: Also die Stressforscher nennen ja meistens zwei große Aspekte, die zu diesen Krankheiten, also Schizophrenie, Depression, wie du sie genannt hast, führen. Und das ist einmal diese extreme Dichte in den Städten und die soziale Isolation. Und das sind, glaube ich, auch die zwei Punkte, wo auch Städteplaner natürlich gefragt sind, die Städte entsprechend umzubauen. Aber nicht nur Städteplaner. Also das eine ist mal die soziale Dichte, das heißt, wie kann man in so einer Stadt, die ja klugerweise dicht ist und eben sich nicht ausbreitet, damit der Flächenverbrauch auch insgesamt ähm, nicht noch größer wird, als er ohnehin schon ist. Also wie kann ich in so einem ganz dichten Gefüge Rückzugsbereiche kreieren? Wie kann ich öffentlichen Raum gestalten, damit die Menschen sich da auch wohlfühlen und statt. Planer sagen das auch ganz schön, die Straßen vor der Haustüre müssen eigentlich Aufenthaltsorte werden, also wo man sich gerne äh, hinbegibt und nicht nur, weil man von A nach B äh, schnell muss, sondern weil man da auch Nachbarn trifft und eben andere Menschen sieht. Da komme ich dann gleich zu dem, eben, das ist auch der zweite Punkt damit, diese soziale Isolation. Wie kommen wir dazu... Dass Städte, wo ja auch sehr viele Menschen ähm, als Singles leben, junge, aber auch vor allem natürlich viele alte, wie schaffen wir es, Städte so zu bauen, dass der soziale Austausch befördert wird?
2: Super spannendes Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass allein dieser Aspekt eine ganze Podcast-Folge füllen könnte. Und ich dachte auch gerade bei den Ausführungen von Gabi, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast, Lotti, mit deinem Umzug gerade, weil du ja auch in eine ruhigere Wohnstraße gezogen bist. Ja, lustigerweise habe ich
0: auch genau daran gedacht, während äh, Gabi erzählt hat, ich habe nämlich sehr lange mitten an einer sehr großen, sehr stark befahrenen, vierspurigen, also zweimal zweispurigen Straße gewohnt und bin jetzt in eine sehr ruhige Wohngegend gezogen. Und ich merke jetzt schon, wie es mir gut tut, wenn ich das Fenster aufmache und ich höre einfach Vögel zwitschern anstatt von Autos. Das ist bin ich gar nicht mehr gewohnt. Das war erstmal irritierend am Anfang, aber sehr, sehr schön. Und wir haben ja jetzt gerade sehr viel über... Großstädte vor allem gesprochen. Es gibt natürlich auf der Welt und auch in Deutschland nicht nur Großstädte, sondern es gibt ja auch die ländlichen Regionen. Wird sich da dann in der Zukunft auch was ändern? Also wie, wie wird sich das Wohnen und Leben in ländlichen Regionen mit
1: der Zukunft vielleicht auch wandeln? Ein Punkt, der, glaube ich, sich schon wandeln wird, wobei da auch viel sozusagen investiert werden muss, ist der Kernpunkt Auto auf dem Land. Also jeder, der mal länger auf dem Land gelebt hat, weiß, dass da vor jedem ein Familienhäuschen, je nachdem, wie viele erwachsene Kinder da auch noch wohnen, zwei, drei Autos ähm, in der Regel stehen, weil man einfach nur mit dem Auto auch wirklich ja. zum Einkaufen kommt, zum Kindergarten, zur Arbeit, wohin auch immer. Und ich glaube, da, was wir in Berlin hier so easy mal sagen, ja, dann äh, holen wir uns halt ein Carsharing-Auto, das ist natürlich in einer winzigen Kleinstadt ähm, überhaupt, gibt es das Angebot meistens nicht und ist es ist auch ähm, schwieriger umzusetzen. Aber auch da gibt es, glaube ich, Konzepte und die müssen einfach vorangetrieben werden, so dass einfach einmal natürlich, dass der Klassiker der öffentliche Nahverkehr vielleicht auch mit Rufbussen und anderen mobilen Angeboten auch solchen sogenannten Verkehrshubs, also wo wo man, wenn man jetzt wirklich ganz entlegen wohnt, mit seinem Auto hinfahren kann, das aber dann da lässt und also da stehen lässt und da aber andere Versorgungsangebote noch hat. Also vielleicht ist da dann auch eine große Kita oder auch schon die die Schule. Also dass man einfach nicht ähm, so viele Wege zurücklegen muss. Was ich damit sagen will, das sind, glaube ich, wie in der Stadt aber auch Veränderungen, die immer auf mehreren Ebenen laufen müssen. Also wir können nicht einfach sagen, ja oh, Autos sind scheiße, weg damit sondern es müssen an mehreren Stellen Veränderungen stattfinden, also sowohl im Verkehr als auch in der Infrastruktur und in dem Angebot vor Ort. Also das ist immer ein vernetztes Denken, was da ähm, notwendig ist, weil einfach auch unser Verkehr und unsere Infrastrukturen sich so wie, wie so ein Stempel ähm, eingeprägt haben. Wenn man
2: von so städtebaulichen Projekten spricht und auch sich überlegt, was sind denn so Bedingungen, Voraussetzungen, die man schaffen muss, damit Städte auch eben künftig gut funktionieren, gesund sind und auch in ihrer Infrastruktur ja, funktionieren, dann hört man auch immer öfter von diesen Smart Cities, die oft auch wie vom Reißbrett ausgeplant werden und ja, künstlich angelegt werden. Und ähm, man hat da eben so die Vorstellung, eben zum Beispiel eine günstige Lage zu vereinen, Nähe zum Flughafen, ein super Wirtschafts-, vielleicht auch noch ein super Finanz- und Technologiezentrum, alles in einem vereint. Und das ist natürlich auch eine ganz interessante ähm, Denkweise, so ähm, Städte von Grund auf neu zu denken. Weißt du, wie diese Städte geplant werden oder worauf
1: da geachtet wird? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Projekte. Vielleicht das berühmteste, weil es auch schon ein bisschen älter ist und man da von daher... Ähm schon ein bisschen zurückblicken kann, wie da vieles gelaufen ist, ist Master City in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also eine Planstadt, die man angelegt hat, in diesem, ja, eigentlich Erdölländern, aber die als wirklich nachhaltige, CO2-freie oder zumindest arme Musterstadt geplant war. Und da wurden genau diese Punkte, die du jetzt genannt hast, versucht zu vereinen. Man sieht jetzt so, naja, 15 Jahre später, also es ist natürlich auch noch nicht fertig, viele Dinge, die super funktionieren, aber ähm, es ist nicht so ein richtig lebendige, gewachsene Stadt natürlich. Mhm. Ähm, wir sehen das auch, Brasilia ist auch so ein Beispiel, jetzt nicht mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, aber sozusagen eine neue Hauptstadt zu bauen, von, ganz von vorne, von... von von Grund auf. Ich glaube, dass das Thema bei diesen Städten ist einerseits, ich meine, das ist jetzt auch wieder mit unserer europäischen Brille, können wir das, glaube ich, an vielen Stellen gar nicht so gut beurteilen, weil wir diese Notwendigkeit gar nicht haben. Und bei uns ja eher so die Notwendigkeit ist, die alten Städte für die Zukunft aufzurüsten. Mhm. Aber wenn wir in, in China oder so gucken, da haben wir natürlich unendlich viel Bedarf an Riesenstädten, also an zwei Millionen Städten, die da oder noch mehr Millionen Städten, die einfach mal aus dem Erdboden ähm, gestampft werden. Und da ist natürlich der Punkt, dass man, ich würde jetzt mal ketzerisch behaupten, nicht immer, weil man so naturverbunden ist, diese Städte auch gleich so anlegt, dass sie ähm, CO2-neutraler sind, sondern es schlichtweg kaum anders geht. Aber es hat natürlich diesen Vorteil, dass man es von vornherein auch gleich planen kann. Aber wenn ich mir solche Städte anschaue, ich bin mal durch China gereist und habe mir solche Städte auch angeguckt. Man sieht immer noch, das sind dann sechs, acht, zehn spurige Autobahnen eben vom Flughafen oder von einem Bahnhof ins irgendwie nirgendwo, wo man dann die großen Kräne sieht. Und wo man sich dann schon fragt, naja, ist denn das jetzt tatsächlich die Stadt der Zukunft, die eben dann auch wieder ähm, mit, dem, mit dem Autoverkehr, auch wenn es vielleicht ein E-Auto dann ist, plant? Unabhängig, wo
0: man jetzt hinguckt, ob äh, bei uns in Europa, in äh, Asien, Afrika oder den, äh, den USA oder äh, den Amerikas, was die Stadt der Zukunft ja wahrscheinlich ähm, gemein haben wird auf in allen diesen Orten ist, dass sie sich immer besser unseren Bedürfnissen anpassen ähm, soll und eben auch den Bedürfnissen der Umwelt gerecht werden muss. Helena hat vorhin schon mal das ähm, Stichwort äh, gedroppt, nämlich Smart Cities. Das hört man ja immer öfter, auch vor allem, wenn es um Städte der Zukunft geht. Aber was, was sind denn
1: eigentlich die, die Ziele von solchen Smart Cities? Also die Smart Cities, wenn wir jetzt so ein bisschen in den kleineren Scale gucken, versuchen durch digitale Tools, durch eine digitale Digitalisierung der verschiedensten Lebensbereiche natürlich auch nachhaltiger zu werden und zum Beispiel energieeffizient einzusetzen. Das funktioniert da auch schon an vielen Bereichen. Also da gibt es ja auch in Europa so ein paar Modellstädte wie Aspern in der Nähe von Wien, ähm, wo man eben auch solche Quartiere aufgezogen hat. Und um mal ein Beispiel zu geben, äh, da geht es eben darum, dass wirklich alle Energieverbräuche miteinander vernetzt sind. Und ähm, so Dinge, die, mal ein ganz banales Beispiel, also wenn ihr eure Waschmaschine sagt, ich brauche jetzt nicht sofort die, die saubere Wäsche, es reicht auch noch mhm. heute Nacht, dann würde also über ein, ein digitales Tool, also eine intelligente Vernetzung, die Waschmaschine sich dann automatisch ähm, mhm. anstellen, wenn eben am wenigsten Strom verbraucht wird und damit die Stromauslastung eben optimiert wird. Also das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, aber das geht natürlich auch ähm, in andere Bereiche, wenn wir darüber denken, dass zum Beispiel der ganze Verkehr von einer Stadt dann so kontrolliert werden kann. Ähm, solche Beispiele gibt es äh, zum Beispiel ähm, in Rio de Janeiro, wo es einen, Kontroll-, einen sogenannten Kontrollraum gibt. Das klingt jetzt so, so sehr dystopisch, aber ist natürlich <lacht> eigentlich für die Stadtplanung auch ganz klug, weil man da ähm, Verkehrs. Probleme, wenn irgendwo ein Wasserrohrbruch ist und die Straße gesperrt wird, wird das also von vornherein sofort umgeleitet. Also das wären jetzt mal so zwei Beispiele für, für smarte, also kluge Städte, einerseits im Kleinen der Energieverbrauch, den ich genannt habe, um den Großen dann auch die Verkehrsflüsse zu organisieren. In die gleiche Kerbe schlägt auch
2: meine nächste Frage. Es gibt ja auch in Europa spannende Smart Cities, wie zum Beispiel Kopenhagen. Kopenhagen möchte bis 2025 schon äh, kohlenstoffneutral werden, haben wir gelesen. Und ja, stattet quasi die Stadt auch mit ähm, Sensoren aus, um hier eben auch Prozesse zu optimieren, Infrastruktur zu optimieren. Ähm, kannst du uns einen Einblick geben, was wir uns in Deutschland von diesen
1: Smart Cities abschauen könnten? Ich glaube, da gibt es sehr viele positive Beispiele, wo uns die Digitalisierung sehr gut helfen kann, eben zum Beispiel diese Energiethemen besser zu organisieren. Oder Kopenhagen zum Beispiel ist ja auch dafür berühmt, dass es seine ganze Infrastruktur in der Stadt auf Fahrräder umgestellt hat. Das hat jetzt weniger mit dem, mit dem smarten Bereich zu tun. Aber Oslo zum Beispiel, die wiederum sehr auf E-Mobilität setzen und ähm, überall Angebote schaffen damit man eben zum Beispiel seine, seine ganzen ähm, Roller oder auch Autos ähm, aufladen kann. Also da können wir uns sicherlich viel abschauen. Der Punkt ist aber auch, und du hattest das in dem Nebensatz schon genannt, dass diese Smart Cities natürlich auch Kameras, Sensoren benötigen, um überhaupt diese Kontrollen durchzuführen. Das ist, glaube ich, was, wo wir in Europa sicherlich auch noch mal eine ganz andere ähm, Haltung dazu haben als zum Beispiel in, in China oder in Asien, in anderen Teilen Asiens und wo wir, glaube ich, aber auch an diesen Beispielen lernen können und dann wirklich auch in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft diskutieren müssen, was wir davon möchten, weil klar, jeder Sensor, jede Kamera auch natürlich immer ein bisschen den Big Brother ähm, in sich trägt.
0: Ja, wir sehen, Thema Stadt der Zukunft und die Smart Cities haben äh, viele, viele Vorteile, aber auch ein paar ähm, ja, potenzielle Nachteile, über die es sehr genau gilt, nachzudenken. Ja, und ganz zum Schluss möchten wir jetzt nochmal wieder den Bogen zurückspannen zum, zum Futurium, Ihr habt euch ja jetzt ähm, unter anderem diesem großen Thema Stadt der Zukunft gewidmet und uns würde natürlich jetzt brennend interessieren, was plant ihr als nächstes, worauf
1: dürfen wir uns als nächstes bei euch freuen? Wir haben ja im Futurium in der Ausstellung äh, die Idee der liquiden Ausstellung, also was nicht heißt, dass sie irgendwann flüssig wird, sondern ähm, <lacht> dass wir jedes Jahr ähm, ein, ein neues Thema einziehen lassen, ähm, also die Viele Teile der Ausstellung werden bestehen bleiben, aber eben ein neuer großer Bereich zieht ein. Und der passt eigentlich super zu den vielen Dingen, die wir heute besprochen haben. Es ist nämlich Mobilität. Und oh, Mobilität äh, ja. verstehen wir aber nicht nur, wie wir das... Ähm, vielleicht auf den ersten Blick so sehen würden als Verkehr. Da kommen wir auch zu den Verkehrsstädten. Was wird sich, wie wird sich der Verkehr am Land und wie wird sich der Verkehr in der Stadt ähm, ändern? Oder wie sollte er sich ändern? Ja, wir haben ja auch immer die Frage, ähm, was möchten wir denn eigentlich als als Nutzer oder als BewohnerInnen ähm, von Städten? Das ist mal der eine Punkt, also Mobilität als Verkehr verstanden, aber auch noch in anderen Bereichen, zum Beispiel wie, wie verändern sich die Bewegungsströme in der Natur durch den Einfluss des Menschen oder auch ähm, wie mobil sind eigentlich Menschen, ob jetzt freiwillig oder auch Gezwungen. Das ist also das große Thema Mobilität, das bei uns in verschiedenen Facetten bald zu sehen sein wird. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf und ähm,
2: Lotti, wenn du Lust hast, schauen wir uns die Ausstellungen gemeinsam an und äh, besuchen Gabriele im Futurium live vor Ort. Liebe Gabriele, danke, dass du heute bei uns zu Gast warst, uns diese tollen Einblicke gewährt hast in ja die Planung von neuen Ausstellungen, aber auch in das große Thema Stadt oder Städte der Zukunft und ähm, wir sind sehr neugierig, was wir weiterhin in dem Bereich erfahren werden.
1: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und wir freuen uns nicht nur auf den Besuch von euch beiden, sondern natürlich ähm, von allen Hörerinnen und Hörern. Danke und bis bald. Tschüss.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch auch genauso gut gefallen wie uns. Und wenn ihr unseren Podcast bisher noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf einer anderen Streaming-App eures Vertrauens folgen wollt. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Springender Punkt, ein Podcast der WBS-Gruppe. Bei uns finden Sie geförderte Weiterbildungen, berufsbegleitende Bildungsangebote sowie Ausbildungen und Umschulungen. Springender Punkt wird konzipiert und moderiert von Annelotte Kobler und Helena Stelzer. Produziert von Tobias Büchner. WBS-Gruppe, die Experten für Bildung.